0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você, estudante de História. Daremos continuidade às aulas sobre a Segunda Guerra Mundial, agora já partindo para a reviravolta nos acontecimentos, ok? Bora lá então. Ninguém que visitasse a Europa em 1942 duvidaria de que o destino do continente estava nas mãos de Adolf Hitler. As poderosas forças armadas alemãs Wehrmacht, constituídas por 300 divisões, 9 milhões de soldados, 5 mil aviões e uma frota de 150 submarinos, haviam sido bem sucedidas até então. As derrotas parciais na Grã-Bretanha e na União Soviética em 41 ainda não haviam conseguido virar o jogo em favor dos aliados. Dessa forma a Europa sob domínio alemão estava dividida em quatro blocos. As áreas arianas puras, integradas à economia alemã, as áreas ocupadas não incorporadas, os países fantoches e satélites e o leste eslavo ocupado e saqueado. A Áustria, o território dos Sudetos, Alsácia-Lorena, Luxemburgo e parte da Prússia Oriental haviam sido anexados. A Polônia e a Tchecoslováquia, embora pretensamente autônomas, haviam sido transformadas em protetorados. Havia ainda territórios sobre a administração militar alemã, caso da França e da Bélgica, e os países que dependiam de um governo civil nazista, como a Noruega, a Holanda os estados bálticos e a Bielorrússia. Apenas a Dinamarca mantinha um governo legítimo graças às concessões financeiras e militares negociadas por seu soberano para manter os nazistas ma o mais longe possível do seu país. Dentre essa nova ordem, os judeus e os povos eslavos eram considerados seres inferiores ou Untermenschutz em alemão sem direito à vida com exceção daqueles que pudessem trabalhar como escravos em fazendas, fábricas e minas, essa seria a última etapa antes de seu desaparecimento definitivo né, que era o plano base do, dos alemães de purificação da raça os poloneses desprezados por Hitler foram humilhados de forma sistemática durante os anos de ocupação com o acirramento da campanha na União Soviética, o número de prisioneiros de guerra alcançaria a impressionante cifra de 5 milhões, ou seja, 5 milhões de soviéticos já haviam caído é, prisioneiros, fora os mortos. Maltratados, 2 milhões deles morreriam de fome, frio e doenças nos acampamentos. Apenas os prisioneiros de guerra ocidentais, que no caso eram os norte-americanos, ingleses e franceses, estavam sujeitos a um regime um pouco mais humano. Os nazistas não roubavam apenas a força de trabalho dos países submetidos. A cada ocupação ou anexação dava início a uma política de saques, apoderando-se de mercadorias, produtos, manufaturados, alimentos, reservas de ouro e ações depositadas nos bancos nacionais. Só da França estima-se que os alemães tenham subtraído 9 milhões de toneladas de cereais, ou seja, 75% da produção de aveia, de azeite, 74% de aço e assim por diante, até a soma de 184,5 bilhão de francos. É muita grana em termos de apoderamento, né? A, a, o povo francês sofreu muito com isso, por isso a resistência francesa agiu bastante né? como uma resposta a esses saques constantes. De todos os países subjugados, a França foi o que mais sofreu com as chamadas indenizações de ocupação, bancando metade dos 12 bilhões de dólares arrecadados pela Alemanha no decorrer da guerra. Imagina o seguinte, né? A França estava pagando muito e muito muito, mas eu digo muito caro pela ocupação alemã. Uh, suas contribuições anuais eram quatro vezes maiores do que as que haviam sido pagas pelos alemães após a Primeira Guerra Mundial. Além disso, o Banco da França foi obrigado a conceder crédito aos nazistas no valor de 1,1 bilhão de dólares e a pagar multas de 125 mil dólares, sem falar na pilhagem das obras de arte, que foram muitas. Entretanto, não só o temido poderio militar alemão se espalha, espalhava o medo pelos territórios conquistados, estados satélites e protetorados. Durante o período em que o predominou na Europa, a nova ordem era mantida pela SS, lembrando que a SS fazia esse papel aonde a, a, a Wehrmacht passava, onde o um exército alemão conseguia a vencer batalhas, a, a SS ocupava e comandava a região. Uh, lembrando que a SS era uma força para, lim para limitar né? que exercia um poder absoluto sobre a população subjugada em todos os países ocupados a polícia era dirigida por um oficial da SS o che os chefes da SS eles tinham todo esse poder e o chefe maior que era o Heinrich Himmler era o responsável pela reorganização das nações conquistadas, podendo exterminar populações inteiras, como ele fez com a grande parte, quase a, 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 a totalidade, que tentou a totalidade de judeus da Polônia. Uh, na, na tentativa de manter, obviamente, a, a, a supremacia ariana, que é como eles entendiam uh, como deveria ser. Ok, voltando à bendita, ou melhor dizendo, à maldita guerra, né? Detidos pelos soviéticos em Moscou e Leningrado durante o inverno de 41, os alemães lutavam para sustentar suas posições seguindo as ordens do Hitler. Abre aspas. Continuaremos a luta no leste, massacraremos o colosso soviético até fazê-lo em pedaços. Fecha aspas. Disse o Führer que planejou para 42 uma nova ofensiva destinada a esmagar os russos de uma vez por todas. A Operação Azul previa concentrar as forças no sul do país para conquistar três objetivos. O Cáucaso, rico em petróleo, ele produzia em média 30 milhões de toneladas por ano, a Bacia do Donetsk e o Vale do Volga. Lembrando que... É, muito desses estacionamentos desses não avanços alemães se davam pela falta de suprimento e falta de combustível eu toda hora toco nesse ponto eu acho importante reforçar né a, a falta de combustível, obviamente, vai fazer com que as tropas parem, que o avanço cesse e aí a, o outro exército consegue se reorganizar, foi aconteceu várias vezes com os russos, né, que eles utilizaram muitas vezes, não só da ideia da, da, da guerra é, é, é suja, de destruir tudo e não deixar nada para trás, né, ah, ao mesmo tempo, eles tiraram algumas vantagens da, do tamanho do seu território que dificultava esse transporte de suplementos de combustíveis ah, para ah, o exército. Um dos objetivos mais importantes da missão era conquistar Sebastopol na Crimeia para garantir o sucesso ao Cáucaso e ao Mar Negro. Né, estrategicamente é, Ali você poderia é, a, Utilizando o mar Fazer com que esse suprimentos chegasse mais rápido E o cálculo rico e petróleo e tal é, Lembrando de novo Mais uma vez A importância A importância total é, De que o exército ele Pudesse ter estes suprimentos né? Sem suprimentos O soldado também não resiste a cidade suportara ao cerco de oito meses quando foi massacrada pelas forças do Marechal de Campo Erich von Meinstein, em julho de 42. Então até 42 deu uma segurada, mas não foi suficiente. No dia 23 de julho de 42, quando... Rostov finalmente caía em poder dos alemães Hitler cometeu o erro que selaria seu destino na campanha russa Convencido em sua megalomania de que era preciso atacar ao mesmo tempo O Stalingrado e o Cáucaso O FIRA dividiu as suas forças O grupo do, do exército A deveria se dirigir ao Cáucaso, enquanto o Grupo B rumaria para Stalingrado. Em nenhum momento Hitler pensou em como seria possível abastecer dois exércitos muito distantes um do outro. Seus generais objet objetaram que seria mais prudente tomar Stalingrado depois empreender a conquista do Cáucaso. O ditador desprezou solenemente o aviso e agiu conforme as próprias ideias. Essa atitude enfraqueceu o sexto exército do general Paulus, obrigado a ceder ao Grupo B dois exércitos blindados. Para dar tempo a Staningrado de organizar a defesa, as tropas soviéticas tentaram retardar os nazistas de todas as formas. O ataque em Stalingrado começou em 23 de agosto, enquanto 600 aviões da Luftwaffe devastavam a cidade, provocando a morte de 40 mil civis. 400 tanques, veículos blindados e caminhões avançavam chegando às margens do Volga, no limite norte de Stalingrado. Os alemães tentaram impedir que o 63º 63, 64º exércitos soviéticos se refugiassem na cidade, unindo a, se unindo a leste de Stalingrado. As forças do 6º exército, quase do 4º exército blindado, tentaram impedir. Mas a maior parte dos soldados soviéticos evitou a armadilha entrecheirando-se na cidade, ou seja, se escondendo nos escombros da cidade. A batalha prosseguiu, a população civil engajou-se na luta cavando trincheiras produzindo tanques nas fábricas e empunhando fuzis. Em 10 de setembro os tanques alemães avançaram pela margem sul do Voga cercando a cidade. Três dias depois ocorreu a grande ofensiva tropas de assalto alemãs apoiadas por tanques ocuparam a colina Mamai no centro de Stalingrado e ergueram e seguiram para a estação ferroviária central. Avançaram tanto que chegaram a 700 metros do posto do comando do General Vasily Chuikov do 63º Exército. Para barrar os alemães, o General Chuikov lançou seus últimos 19 tanques na batalha. Na noite de 14 para 15 de setembro, os soviéticos receberam reforços através do Volga. Os combates pela colina Mamai e pela estação continuaram por vários dias. As baixas eram enormes de ambos os lados. Em 21 e 22 de setembro, os alemães usaram morteiros, granadas e lança-chamas para cortar o exército de Chuikov em dois e ocupar bairros comerciais no sul da cidade. Dois dias depois, as tropas nazistas ocuparam o centro de Stalingrado e procuravam agrupar-se no norte. Os soviéticos recebiam reforços e resistiam bravamente entre os escombros. Em 14 de outubro, foi desfechado um mega ataque alemão com três divisões de infantaria e duas Panzers com apoio aéreo. Ou seja, ou seja a era esse o dia pensado para dar fim de fato ao a, exército soviético. Os nazistas conseguiram apoderar-se de uma fábrica de tratores e cercar duas divisões soviéticas. O preço foi alto, 3 mil mortos só para conquistar a fábrica. Em seguida, os alemães se dirigiram para o sul a fim de desalojar o um inimigo de outras duas indústrias. A luta prosseguiu até 30 de outubro, quando Paulus, esgotado assim como seus soldados, suspendeu a ofensiva. No fim de 16 de novembro de 42, nevou e a temperatura baixou de forma brusca. A segunda, pela segunda vez seguida, o exército alemão iria enfrentar um rigoroso inverno russo. Em três meses de combate, os nazistas haviam conquistado quase toda a cidade, mas os soviéticos resistiram em uma pequena faixa junto ao Volga. Eles não estavam dispostos a deixar os alemães conquistar o Baixa Volga e as margens do Mar Cáspio, cortando a ferrovia que levava o petróleo de Baco ao restante do país. Haviam recebido ordens para lutar até o fim e escondidos nas casas e fábricas destruídas, rechaçavam os alemães ataques alemães os soviéticos também guardavam uma amargura uma amarga surpresa para seus inimigos uma contraofensiva. três exércitos com milhares de tanques e aviões se lançaram sobre Stalingrado na madrugada de 19 de novembro preste são nessas datas, então os alemães já tinham ocupado quase que inteira a cidade de Stalingrado né eles existiam bravamente, homem a homem, homem a homem, e, 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 aquela luta encarnecida e aí, de repente, uma contraofensiva ah, na madrugada, de, madrugada do dia 19. Em 21 de novembro, os soviéticos se apoderaram das pontes de Kalak sobre o Rio Dom e cortaram a principal saída dos alemães. No dia 22, eles completavam o cerco e isolaram 220 mil soldados alemães. O inverno russo, mais uma vez, contribuindo para a vitória russa. Né? Já no dia 8 de janeiro de 43, famintos, estropiados e acuados, os homens do general Paulo tiveram a chance de se render. Os termos de rendição eram bem honrosos. Os prisioneiros receberiam alimentos, os feridos, doentes e vítimas de congelamento seriam tratados e todos poderiam manter suas insígnias, condecorações e pertences pessoais. Paulus consultou Hitler, mas ele não consentiu. No dia 10, os soviéticos atacaram com 5 mil canhões e, no dia 24, cortaram em duas as linhas de defesa alemã, tomando a última pista de pouso que mantinha o inimigo abastecido. Mais uma vez, Paulus teve a chance de se entregar, porém esbarrou na obstinação do Führer. Abre aspas. Proibida a rendição, o sexto exército defenderá suas posições até o último homem e o último cartucho, fecha aspas. Para subir a moral dos seus homens, resolveu promovê-los, essa foi a ideia do Hitler, né? Foi assim que Paulus ganhou o título de Marechal de Campo, o que foi uma suprema ironia. Dividido entre cumprir a ordem absurda e a obrigação de salvar seus soldados, o agora Marechal enviou sua última mensagem ao Führer dizendo que havia feito o que ele mandara. Em 31 de janeiro de 43, Paulus e seus homens, na verdade, se renderam porque não tinha mais condições de lutar em Stalingrado. Beleza? É isso que eu dizer para vocês, até a próxima. Valeu!